0: Это медицинский форум студии Натальи Троицкой. Здравствуйте. Тема нашего эфира сегодня – заболевания позвоночника. Как их обнаружить, вылечить? Но если произошла травма, что делать в такой ситуации? Точнее, вы будете делать. Вам нужно, дорогие друзья, обратиться срочно к специалистам. Что будут делать специалисты в такой ситуации? Как вообще понять, что с позвоночником есть какая-то беда? У нас в гостях Рамис Асланов, заведующий отделением хирургии позвоночника главного госпиталя Бурденко, хирург-травматолог, ортопед, вертебролог... Рядышком напротив меня сидит. Вот расскажешь, кто такой вертебролог, потому что мы-то все знаем, кто такой хирург, травматолог, ортопед. Что делает? А вот вертебролог чем занимается?
1: Добрый день, Наталья. Вертебролог – это от слова «вертебра» латинского, означающего «позвоночник». Вертебролог – это хирург-специалист по позвоночнику. Да. Достаточно узкая специальность, достаточно интересная, и поэтому я всегда добавляю слово «вертебролог» чтобы человек понимал, что мы разбираемся именно с позвоночником.
0: Вот так вот. Кстати, наиболее частое заболевание позвоночника у взрослого населения. Понятно, что с детьми это отдельная тема, все наши сколиозы и прочие-прочие вещи. Тем более, когда человек идет в первый класс, и там понеслось. Но мы сейчас будем о взрослых говорить. Какие самые частые жалобы у взрослых пациентов? На что?
1: Говоря о наиболее частых заболеваниях позвоночника ну как, если мы говорим про взрослых, возрастных, конечно же, это до более всем известная остеохондроз позвоночника. Но прежде чем о нем рассказать, я хочу бы сказать, что остеохондроз позвоночника это наша дань прямохождению. Он развивается у, прямохож... у нас, поскольку мы ходим на двух ногах, в отличие от всех остальных там, животных, у которых он не развивается. И вот эта сила гравитации давление, нагрузки, образ жизни ведет к развитию соответствующих изменений в позвоночнике. Ну и не только в позвоночнике, а во всех а, суставах организма. Сам по себе, само по себе слово остеохондроз, если взять буквальный перевод, да. то остео – это кость, хондро – это хрящ. Окончание «оз» означает заболевание. Это заболевание костно-хрящевой структуры. А именно это широкая группа дегенеративно-дистрофических дегенеративно-дистратической патологии позвоночника первично это изменение в межпозвонковых дисках, вторично изменение в межпозвонковых суставах или же дугоотросических суставах и невральных структурах, которые э, с, э, проходят в позвоночном канале. Если, ну, чтобы не грузить никого терминологией, да. давайте вот представим два тела позвонка и, и межпозвонковый диск между ними это и соединяющие их связочки. Сзади сустав. Вот это два тела позвонка, соединяющие их элементы, называется позвоночный двигательный сегмент. Это раз уж остеохондроз – это первичное заболевание межпозвонкового диска, то сам межпозвонковый диск представляет собой фиброзное кольцо. Это такие ряд колец, выстроенных по периферии. И внутри оно как раз-таки окучивает пульпозное ядро сам центр этого межпозвонкового диска. Так, так вот, с возрастом, под нагрузки, с нагрузками, задняя часть этого фиброзного кольца подвергается изменениям. Маленькие микротрещины формируются, оно истончается, и под нагрузками гелеобразная масса пульпозного ядра устремляется в эти трещины.
0: Угу.
1: И вот эта самая тоненькая часть, она как раз-таки выстоит к позвоночному каналу. Если нагрузка высокая, Бульпозное ядро выходит в канал в виде грыжи. Может быть, сначала протрузия, а потом грыжа межпозвонкового диска. Так, так вот, не доходя до грыжи, я хотел бы сказать, что при изменениях в межпозвонковых дисках высота этого межпозвонкового диска снижается. Угу. Возникает дегенерация. Дегенеративно-дистрофические заболевания – это, ну, чтобы понять, дегенерация – это перерождение, вырождение. То есть уже нездоровая ткань. А дистрофические – это от слова трофика. Трофика – это питание. При недостаточном питании ткань страдает, перерождается, изменяется. Следовательно, здоровое фиброзное кольцо с трещинами, через которое проходит часть этого пульпозного ядра, формируется грыжа в позвоночном канале, которая может сдавить невральную структуру, проходящую в позвоночном канале. В позвоночном канале проходит Спинной мозг и корешки конского хвоста. Это в поясничном и спинного мозга, в грудном шейном отделах. Так вот, не доходя до грыж, хотела про остеохондроз, спондилез, спондилоартроз.
0: Да, вот эти диагнозы да. часто ставят. Все не мы переживайте. Слышим, да, да,
1: да. Что, -то, что же такое спондилез и спондилоартроз? А, вот этот позвоночно-двигательный сегмент и два позвонка, между ними диск, Представим, что спереди это тело позвонка, а сзади соединяющиеся межпозвонковые суставы, такие отростки. Если высота этого диска межпозвонкового снижается, то два тела позвонка наезжают друг на друга. А сзади соединяющиеся суставы тоже наезжают. На них имеется капсула. Эта капсула растягивается. Окончание нервирующие межпозвонковые суставы реагируют. Импульс передается. Мышцы спины, они напрягаются, суставчики еще больше там наезжают. Все, и возникает такой патологический круг, спазм и боль. Боль рождает спазм, спазм рождает боль. Человек жалуется на боль в спине. Эта боль может быть локальной. Может быть с радиацией, допустим, в нижней конечности. Может с радиацией в ягодице, в задней, боковой поверхности, до колена. Как правило, Так вот такой болевой синдром носит название Фасеточный болевой синдром. Фасетка – это межпозвонковый сустав. Uh -huh. Лечится он консервативно, иногда выполняют блокады. Иногда, если блокады недостаточно, выполняют радиочастотную абляцию. Тогда тоненькими, как человеческие волосы, иголочками под рентгеном доходят до этого суставчика, до места отхождения нерва и нервирующего, и его прижигают. Тем самым, тем самым динервируют его, лишая боли. Это вот... Такая операция минимально инвазивная, она направлена на снижение боли и улучшение качества жизни пациента. Ну, больного. Да. Если э, говорить о уже спондилезе, то это разрастание в тел, тел позвонков. Э, и если имеется выраженный спондилез, особенно в сторону с позвоночного канала, тут вот эти вот такие в виде скоб, в виде клюва, Иногда они компримируют, то есть поджимают или же сдавливают проходящие по позвоночном канале невральные структуры. Это все проявляется со соответствующей клинической картиной в виде боли в пояснице с иррадиацией ту или иную или в обе ноги. Угу. В зависимости от уровня, это верхний поясничный, нижний поясничный, либо там пере... шейный отдел, проявляется это соответствующей клинической картиной в виде шейной радикулопатии боль отдающая от шею в руку там, по боковой по задней поверхности боль это сопровождается слабостью в руке в выраженных случаях при стенозе в позвоночном канале в шейном в поясничном отделе если, если про шейный отдел то как правило выраженный стеноз с давлением корешка угу. проявляется клинической болью анемией и человек начинает нянчить руку, просто боится пошевелить, потому что симптомы натяжения появляются. Тогда, конечно же, показана хирургия, но после проведенной консервативной терапии. В поясничном отделе практически то же самое. боль, отдающая в ногу, правую, или левую, ну, либо в обе. И это всегда красным флажочком, показанием хирургии является развившаяся слабость в ноге. Развившаяся слабость в ноге, допустим, в стопе, когда человек начинает хромать, Шлепать стопой уже является таким грозным сигналом о том, что пора бы уже задуматься корешок, и организм дает понять, знать человеку, да подает сигнал, что нервы не справляются, мышцы не получают достаточной нервации и что-то ей мешает, она защемлена. Нужно освободить от сдавления этот корешок, и главное не упустить этот момент. Если мы говорим о грыжах, так. то э, из процентов грыж лишь 30% нуждаются в хирургии.
0: Вот как понять, какой ты по да. процентном соотношении туда, куда
1: ты попал? 70% этих грыж лечится консервативно. Так вот, главное не пропустить эти 30%, не лечить их как 70%, как консервативно, поскольку могут развиться необратимые изменения за счет сдавления корешка, неизменения в этом корешке, возникнет слабость, гипотрофия мышц, инервирующих этим корешком. Так. И как следствие, человек может. Качество жизни пациента ухудшается, вплоть до инвалидизации, когда стопа уже не восстановится, придется прибегнуть к другой хирургии, по типу там, транспозиции сухожилий сгибателей, на разгибателей, направленных на а, функционально выгодное положение в стопе. Ну, чтобы стопа была по 90 градусов, а не шлёпала. А
0: вот вопрос чтобы... сразу. Да. А как пациенту понять, а у него опасная ситуация либо нет? Потому что вот мы сейчас, наверное, про второе и да. третье мнение говорим. Потому да. что сходил врач сказал, да ничего страшного, таких как ты, идея, купи какую-то мазь, помашь, выпей таблетку обезболивающую, и все, ты свободен. Все у тебя будет хорошо. Чего ты тут переживаешь? А у человека действительно опасная ситуация. Как понять человеку, самому пациенту? Каким симптомом может быть каким -то да. действительно грозным?
1: А... По всем э, современным рекомендациям, э, неэффективное консервативное лечение консервативное лечение в течение двух 4 месяцев так. является показанием к хирургическому лечению. Э, неэффективная консервативная терапия означает не просто таблеточки дома uh -huh. пить там, на диване, и дальше ходить там на работу. А это означает полноценное лечение в условиях стационара, либо дневного стационара, где выполняются внутривенные инфузии, физиопроцедуры, ЛФК, под наблюдением специалиста. Только в таком случае это считается нормально проведенной консервативной терапией, которая далеко не во всех случаях соблюдается вот эти вот все рекомендации. Если эта терапия не приводит к положительному результату, тогда, конечно же, уже нужно решать вопрос хирургически. А...
0: Хирургически, кстати, ведь все боятся сразу операции. Сразу конечно. На позвоночнике, это даже зачем, да зачем, я лучше уж как-нибудь так доживу. Какие сейчас вообще операции существуют? Это же, потому что у многих в голове сразу все это, как бы открытая операция, такие разрезы, швы и так далее, там подобное и прочее. А,
1: лучшая операция, это да, та, которую удалось избежать.
0: Да, все хирурги так говорят. Хирурги, но, да.
1: Но если все-таки операция показана, то представление о хирургии позвоночника, инвалидизирующее представление, когда после операции люди больной лежит, месяцами не встает, это старые представления, которые были, наверное, лет 50 назад. Еще в 70-е, 80-е годы хирургия позвоночника начала шагать семимильными большими широкими шагами, когда развились системы фиксаторов позвоночника по типу транспедикулярной крючковой фиксации. И поэтому это уже далеко не так. Как правило, операция но пополнение на позвоночника направлено на улучшение качества жизни. Если прооперировали, то уже на следующие сутки мы должны встать, начинать ходить. Если мы сейчас, если говорим про грыжи, да. то
0: Это прям вот существует... самая частая, мне кажется, вещь, да. какая-то, возможно. <смех> грыжа защемилась, защемилась грыжа, что делать?
1: Защемление корешка. Вот, правильно. Корешка грыжей. Так вот, лечение грыжи зависит от самой грыжи. Во-первых, когда человек... Приходит и говорит, у меня грыжа 7 миллиметров. А, Но ну, это абсолютно ничего не значит. Во-первых, все решается индивидуально. Человек настолько он, он индивидуален по-своему, как, как лист на дереве. Нет двух одинаковых листов, нет двух одинаковых людей. И у всех все индивидуально. Если та же грыжа в 5-7 миллиметров у кого-то будет клинически значимой и не поддаваться консервативной опии, потребуется ее хирургическое лечение, то у другого она абсолютно никак себе не проявит. Все это зависит от ширины позвоночного канала, от анатомических структур, от того, где располагается эта грыжа. Если это центральная грыжа, где позвоночник, где вокруг спинного мозга, вокруг корешков конского хвоста достаточно резервных пространств, то это абсолютно не будет сдавления никакого невральных структур. Но есть и есть за счет того, что снизилась междисковый межтеловый промежуток за счет выпячивания части дисков канал ну увеличилась нагрузка на суставы межпозвонковые развивается вот фасеточный синдром ну болят это межпозвонковый остео артроз угу. а если эта же грыжа располагается латерально, либо непосредственно в межпозвонковом отверстии где который представлен таким вот замкнутым костным кольцом с диском то уже резервы пространством гораздо меньше, практически их нет, и возникает сдавление корешка, это проявляется симптомом натяжения, да, тянущая боль, словно пронзает ногу, как струной. Простреливает. Да, Тут... простреливает, да. струной натягиваются адские ночные боли. Консервативная терапия неэффективна, каких-то препаратов, анальгетиков Хватает там на пару часов, люди с черными мешками под глазами иногда уже приходят со словами Я готов лечь посреди что перекрестка, делайте, пожалуйста. Посреди да. перекрестка, перекрыть движение, лишь бы меня куда-нибудь избавили меня от этой боли. Я уже не знаю, что мне ничего не помогает. Сделайте что-нибудь. Тогда, конечно же, показана хирургия. Так вот, как лечить? Масса методов, способов то есть лечения этой грыжи. Наиболее распространена сейчас методика эндоскопического, эндоскопического удаления грыж дисков, межпозвонковых дисков. Эндоскопия относится к минимальной инвазивной хирургии. Выполняется прокол на нужном проблемном уровне, разрез до 7 мм. Угу. Ну, представьте шариковую ручку, да. чуть толще этой шариковой ручки. Под контролем рентгена осуществляется доступ к позвоночному каналу, устанавливается рабочая гильза. Дальше туда же вводится камера, и уже под увеличением на, огромной, на огромном там, э, мониторе в разрешении 4К мы видим мельчайшие сосуды, которые обычно глаза даже не видны, они видны как толстые канаты. Мы под контролем глаза послойно осуществляем доступ, находим корешок, сдавленный, сдвигаем его, наблюдаем всю анатомическую красоту позвоночного канала сосуды остановимкровещение выходим на, непосредственно на саму грыжу удаляем грыжу специальным аблятором, осуществляем профилактику рецидива далее корешок этот уже без давления совсем по другому представляется к нам и выходим практически без разреза без разреза мышц все это происходит к это доступ к позвоночнику он слипается, и маленький шов остается, один маленький шов, который там через неделю-десять дней снимается, практически следа не остается. Через 2 часа после такой операции пациент вертикализируется да. и может идти домой. О,
0: не да. надо в больнице лежать, Это как даже раньше думали, там, опера... и по 10 восстанавливаться.
1: Да, а, операция такого амбулаторного дня, можно сказать. Но лучше, если после наркоза этот пациент понаблюдается, и э, останется хотя бы на ночь в этой клинике. Так вот, если говорить э, о таком... Э, если говорить о... Э, это полная эндоскопия, полно, full эндоскопик монопортальная. Так. Но сейчас активно развивается и также семильными шагами в нашей стране развивается такая бипортальная эндоскопия. А. Бипортальная уже доступ из двух точек. Это та же эндоскопия, но с применением артроскопа, который применяется при операциях на коленном суставе. Либо есть своя спинальная эндоскопия с, там, с нулевым градусом, предназначенная именно для бипортальной эндоскопии. Преимуществом ее является то, что мы используем обычный традиционный спинальный инструментарий, который используют спинальные хирурги. Ну, это тоже через два маленьких разреза по сантиметру. Это минимальная травма, это максимально ранняя реабилитация, о, восстановление да, после да, послеоперационном эм, после периоде. Если же речь идет не только о грыже, и, но и о таких вот дегенеративно-дистрофических э, изменениях, как в виде вот спон, выраженного спондилоартроза, uh -huh. спондилеза, и еще сочетается с грыжей. Это все ведет к стенозу позвоночного канала. Что это такое? Стеноз это сужение позвоночного канала. В позвоночном канале проходят корешки конского хвоста, спиной мозг. Так вот, это сужение может быть как спереди за счет спондилезных разрастаний, за счет грыжи диска, так и сзади и это межпозвонковые суставы и гипертрофированность, увеличенная, утолщенная, желтая связка. Они приводят к такому сужению по типу песочных часов. Если смотреть на МРТ, угу. то широкий позвоночный канал сужается, как песочные часы на уровне стеноза, и ниже также расширяется. Так вот эта картина четко проявляет себя клинически. Клинически есть, соответственно, жалобы на боль в поясничном отделе, ну если говорить про поясничный отдел, так. с и в нижней конечности. Также вот стенос канала проявляется синдром нейрогенной перемежающейся хромоты. Когда постепенно, начиная от длинных дистанций, человеку, допустим, 500, 200, 100 метров безостановочно он уже не может пройти. То есть он проходит метров 200, и ему обязательно нужно остановиться, потому что он чувствует менее он перестает чувствовать ноги. Как только он постоял, там, посмотрел, оглянулся вокруг, в телефоне, кому-то позвонил, поговорил, буквально минута сила в ногах восстанавливается за счет улучшения микроциркуляции. И он идет дальше. Проходит следующие 200 метров. Также останавливается. И вот эти 200 метров могут дойти, уменьшиться до 20 метров. Вот что значит позвоночного канала. Этот стеноз позвоночного канала также может быть прооперирован ну, во-первых, это показание хирургии. Да. Нужно освободить от сдавления, поскольку уже корешки они конского хвоста, они как кольцом, хамутом стянуты, нужно их освободить от сдавления. Если этого не сделать, то нервы начнут погибать, и человек может остаться инвалидом. Могут развиться такие вот осложнения грозные, как расстройство функций тазовых органов по типу недержания мочи, ой, задержки мочи, да. там, недержания кала. Поэтому не нужно доводить до этого, нужно вовремя обратиться к специалистам, начиная с невролога, потом к вертебрологу или нейрохирургу, в зависимости от того, какой стационар у вас, какие специалисты имеются поближе, ближе к вам, да. либо куда вас маршрутизируют. Не пожалеть времени своего, чтобы попасть на консультацию к специалисту, естественно и получить грамотную консультацию. Так вот, если говорить, говорить о стенозах, то здесь уже э, хирургически также осуществляется декомпрессия. Декомпрессия – это освобождение от давления с резекцией э, вот этих гипертрофированных, увеличенных межпозвонковых суставов, желтой связки, эндоскопические. Но ну, здесь разрезы же до сантиметра. Та же эндоскопическая стойка, тот же инструментарий, но ну, только более такой покрупнее, попроч попрочнее. Угу. Тоже под контролем глаза на большом мониторе послойно специальным шейвером бором защитниками аккуратненько так как стоматологи работаем не спеша освобождаем корешки убеждаемся в том что все свободно ничего не сдавлено и выходим один маленький шов через два* часа после операции пациент встает и ходит при этом не нужна никакая дополнительная поддержкой, там, даже без корсета.
0: А реабилитация все равно какая-то же нужна.
1: Вот, вот. Рекомендации же
0: надо выполнять, потому что мы же начинаем расслабляться.
1: Да. А, реабилитация, она показана тем, у кого имеется а, снижение какой-то функции. Допустим, или же что-то, корешки претерпели, невральные структуры претерпели изменения, которые требуют их восстановления. Мышцы, ослабли, то есть гипотрофия мышц, нужно закачать эти мышцы. Слабость ноги развилась у человека вследствие стеноза, вследствие после грыжи. Он хромает, значит, ему показана реабилитация, ему показана лечебная физкультура, физиопроцедуры, там электромиостимуляция, потом магниты. Специальный методист ЛФК покажет ему соответствующие упражнения, как укреплять статически, динамически, Правило, правильно это все выполнять. На изолированную группу мышц укрепить бедра, допустим, подвздошно-поясничную мышцу, стабилизировать походку. Начать с правильного паттерна. выработать правильного стереотипа походки, поскольку длительный болевой синдром, длительная щадящая такая походка укореняется, в мозгах откладывается. И даже если уже э, нивелировать проблемный момент, убрать крыжу, стеноз, по привычке человек начинает хромает и идет дальше. Здесь мелкими шажками по полступни нужно ходить не спеша, правильно держать осаночку и восстановить вот новый, новый стереотип походки.
0: Мы сейчас уходим на новости, узнаем, что в стране и в мире происходит, после этого вернемся и продолжим наше общение. Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Продолжаем наши разговоры, дорогие друзья. Говорим мы сегодня о заболеваниях позвоночника. И вот в первой части программы мы говорили с замечательным доктором-врачом, сейчас продолжим, Заведующим отделением хирургии позвоночника главного госпиталя Бурденко, хирург-травматолог-ортопед-вертебролог Рамис Асланов у нас в гостях. Говорили мы о грыжах, А что такое остеохондроз, с чем его едят, как говорится, как его диагностируют. Кстати, по поводу диагностики вообще всех заболеваний позвоночника, что главное? Кто-то говорит, рентгена достаточно КТ, МРТ. Как же вы... Такой золотой метод диагностики, который, например, если человек действительно какая-то боль, простреливающая боль, да, защемление вот этой вот корешков, грыжи, мы уже выяснили, или прочее. Кто-то вот по поводу консервативного лечения, кстати, вот вы меня там хорошо хоть порадовали, потому что консервативное лечение, вот вы сейчас об этом сказали, это не дома, вы там мажете мазью, принимаете какие-то таблетки, нет, это в стационаре полноценное лечение капельницы, ЛФК и миллион всяких других моментов, которые вы должны сделать. И вот если это не помогает, то только операция, без вариантов, либо, возможно, инвалидность. Ну а что же делать? Если вот, вот не хочется пугать, но в таких ситуациях приходится, потому что, вот честно, Рамис, иногда даже бывают слушатели, вот в эфир пишут, вот вот услышал, Наталья, вот как хорошо вы тогда эту тему подняли, сейчас вот лежу в стационаре. обратил внимание, и вот случилось – потому что, ну, по-другому никак, мы же все здоровые, все красивые, все замечательные, пока вот действительно не, не произойдет какая-то проблема вот от боли, да, человек уже не знает, куда деться. Вот, в общем-то, золотой метод диагностики заболевания позвоночника, каков он?
1: Да, Наталья, вы, конечно, хочу вам тоже огромную благодарность сказать, потому что вас слышит вся страна, Вашим рекомендациям точно прислушивается большее количество пациентов, нежели <свят> тех, кто приходит к нам. Поэтому вы делаете большое благое дело, и вы несете такое прямое благо, добро для всех. Спасибо. Если говорить о диагностике, для, каждого, для каждой патологии есть своя конкретная диагностика. Всегда начинают с рентгена. Рентгенография, она показывает кость. Кость, но... Она не в том нужном качестве может показать нам. Для диагностики перелома таких проявлений остеохондроза, конечно же, это все будет видно на рентгенографии. В виде там субхондрального склероза, изменения там формы межпозвонковых суставов, изменения тел позвонков, каких-то там разрастаний, остеофитов. Это будет видно. Но при мягкотканных стенозах, сужениях, а именно грыжи, стенозы позвоночного канала, и для выработки алгоритма лечения, для правильного понимания лечения необходимо МРТ магнитно-резонансная томография. Она именно показывает мягкотканные структуры. Она показывает спинной мозг, корешки конского хвоста, межпозвонковые диски, желтые связки, сами суставные отростки, мышцы окружающие. Какая там какое соотношение жировой ткани и мышечной? поскольку это тоже немаловажное значение имеет.
0: Про ожирение мы уже много говорим, да, говорим, да. говорим, говорим, да. Так
1: вот, там показано МРТ. Если мы если идти, и это при грыжах, стенозах, но лучше... Так, МРТ, разобрались. Хорошо, если это МРТ дополнена еще и компьютерной томографией. Часть вот этих изменений мягкотканных могут быть содержать в себе костную структуру. Чтобы интраоперационно не получить какие-то э, сюрпризы, сюрпризы Лучше подойти основательно, выполнить МРТ и КТ. А так, для диагностики грыж, там, стеноза, достаточно выполнить МРТ. Если потребует хирург-оперирующий, ему будет недостаточно, конечно, нужно выполнить еще и компьютерную томографию. При переломах золотой стандарт – это компьютерная томография. Об этом, ну, это понятно уже. Поэтому компьютерная томография, КТ, кость, вот так, да. ассоциации такие. КТ, кость, МРТ, мягкие ткани. Вот.
0: Чтоб все знать. Ну, вот мы да. сейчас как раз вот про травмы заговорили чуть-чуть, вот про них будем говорить. Вообще, какие спинальные травмы существуют, самые часто встречаемые у врачей, и, ну, пациентов, само собой, да, которые приезжают. Вот сейчас, тем более, лето. Это ж вообще, я не знаю, может быть, и зимой тоже, тем более каникулы, там, детские все куда-то на горке вот эти. Я помню, столько было, знаете, серьезных травм вот на всех вот этих тюбингах и прочее, прочее, прочее. Я понимаю, что у каждого сезона свои травмы. Но какие-то, может быть, спинальные травмы есть, которые вне сезона, и которые действительно часты, которые вот на ровном месте происходят?
1: Да, вы абсолютно правильно говорите. Есть... Сезонность каких-то травм. Допустим, зимой это ватрушки.
0: Да, это самые.
1: Очень часто это молодые люди в основном. Молодого возраста ватрушки. Все недооценивают их. На самом деле травматизация от них достаточно частая. При несоблюдении правил. Давайте не будем под одну гребенку всех говорить, что ватрушки плохие. Правильный, хорошо организованный каток опасности не несет. А вот стихийные самопроизвольные катки в парках с выраженными такими трамплинами это серьезная опасность. Переломы поясничных позвонков, как правило, это компрессионные переломы, это зимой. Летом это травма ныряльщика. Конечно, это погрознее, это смертельно опасное заболевание. Не ныряйте в непроверенные водоемы. Воткнуться головой, получить перелом шейных позвонков и не вынырнуть. Ну, вот так, если говорить, как да. есть. Вот. Поберегите себя свое здоровье, не делать этого. Сначала э, пройдите этот брод или это озеро, погрузитесь там, посмотрите глубину, и уже тогда уже можно нырять. А и вот если говорить о сезон. А первая помощь. А вот помощь. Первая
0: помощь, если вдруг вот человек все таки вот компания, приехал на природу, все, так. не прощупали дно. Ну, как обычно бывает. Да. Вот мы сейчас говорим прощупать дно. Вы тут, тут постелите соломку, мы же так не любим делать. Ну, да. чё? Сразу хоп вперед, кто там первый. Тем более такая жара. Если вдруг такое произошло, как помочь человеку? Это до приезда скорой помощи. Да,
1: давайте. Первая помощь при травме позвоночника. Это всегда жесткая иммобилизация, то есть жесткий щит. Так. Не нужно Максимально бережно э, уложить пострадавшего на твердую поверхность. Это лучше твердый щит. Есть травма шейного отдела. Не нужно шею, голову вставлять на место, крутить, вертеть. Вот как вы в таком положении достали его. Не надо расширять травму, потому что осколками можно травмировать еще сосуды и нервы. Поэтому аккуратненько, если э, и мобилизация воротником жестким шансы, ну, это уже скорая помощь выполняет. Да. А так, уложить пострадавшего на твердую поверхность, вызвать скорую. Ничего с ним делать не надо. Не надо его щупать там переворачивать, еще чего-то. Конечно, будет больно. Вызываем скорую, ждем твердой поверхности.
0: А если куда-то доставить, например, отдачи или это очень далеко, где-то в лесу, до ближайшего пункта населенного, то как? То есть в таком же состоянии? Такой да?
1: импровизированный щит, да. лежачее положение. Загружаем. Ну куда? Ну уже надо... Действует согласно сложившейся да. обстановке. Все индивидуально. Но нужно запомнить, что лишние движения нежелательны, они крайне опасны. Могут расширить диагноз. Вот что значит. Затем, травма позвоночника, диагностика. Да. Давайте на примере рассмотрим. Давайте. На примере ватрушки. Молодая симпатичная девушка с молодым человеком пошли кататься на ватрушках. В парке прекрасная погода, солнце, пьют, они там выпили, что не могли выпить? Вино с этим...
0: Глинтвейн какой Глинтвейн, да. да
1: и тут решил один из них спуститься на ватрушки. Спускается, трамплин, жесткое приземление, ватрушка недостаточно накачанная была. Пятая точка хорошенько приложилась, чувствует какая-то боль в спине. И она как тиски сковывает спину и начинает нарастать. Сначала он ходит, а потом он Постепенно присаживается, рукой своей берется за спину и уже идти не может. Потому что боль настолько сильная, что он не может пошевелиться.
0: Сейчас, мне кажется, все прочувствовали на самом деле слушатели, как пациент, этот которых путает
1: Подозрение на перелом. У всех, наверное, возникает такой вопрос. Ну, поскольку он ходит, уже нужно сказать спасибо что, там, Господи, что он ходит, да. что ноги еще не отказали. Потому что здесь, наверное, перелом. Нужно говорить о типе перелома. Чтобы понимать, как лечить, нужно его правильно классифицировать. Ну, я вот расскажу, как, что бывает три... Существует классификация АО, ассоциация ОСС, которая разделяет переломы по типам. Есть тип А, Б и С. Так вот эта классификация не просто ради того, чтобы обозвать перелом как-то своим именем, а она является алгоритмом к выбору лечения. Угу. Она конкретно существует еще ряд других классификаций, которые в совокупности дают определяют тактику лечения. Консервативное или хирургия. Не все переломы нуждаются в хирургическом лечении.
0: Вот это важный момент да, тоже. Да,
1: переломы там поперечных отростков, остистых отростков, перелом они, конечно, лечатся консервативно. Но часто перелом поперечных отростков проявляется больнее и дольше болит, чем перелом самого тела позвонка.
0: Вот это да. Даже
1: так. Если говорить о переломах, типа А – это компрессионный переломок, компрессия – это нагрузка сверху вниз на тело позвонка. Тело позвонка проминается. И в зависимости от компрессии выделяют А1, А2, А3, А4. А1 – это самый такой простой перелом компрессии первой степени, проломляется там верхняя замыкательная пластина, лечится консервативно. Часто он возникает у э, возрасте 60 плюс на фоне остеопороза.
0: Ох, это да. это, да, за которым мы не особо следим. Ну, сейчас женщины, по крайней мере, стали как-то больше Поэтому
1: собой, да. в -по постклимактерическом периоде обязательно денситометрия, наблюдение у эндокринолога, и лечение остеопороза как профилактика патологических переломов. Это небольшое отх... да. отхождение от темы. Так. Тип А разобрались. Лечится консервативно.
0: Консервативно можно... в больнице или дома? Нет,
1: дома. Ага. Можно корсету рекомендовать и симптоматическая терапия. В случае выраженного синдрома выполняется вертебропластика костным цементом. Что это такое? Это минимальная инвазивная хирургия, которая позволяет через тоненькую трубочку, там размеров 3-2-3 миллиметра, под рентгеном подходим к перелому позвонка, по соответствии, по ножке позвонка, и вводим туда цемент специальный костный, который за 5 минут застывает, цементирует все эти осколочки, и через 2 часа пациент встает, никакой боли, перелом остается в прошлом. Он радуется жизни, восстанавливает идет на работу. Все. Очень хорошо. Этим перелом... Все, решен. Вопрос с ним решен. Так. Перелом типа А2 это по типу сплит. Это раскалывание. Если представить пень, обычный такой, пенек и топором разрубить его пополам, то это вид э, перелома А2, когда тело позвонка пополам разрублено, ну, сломано, и часть, допустим, Отделяется от другой Здесь, конечно, хирургическое лечение показано Приводится э, транспедикулярная фиксация Можно выполнить закрытый, минимальный инвазивный Ну, да Через небольшие проколы Тоже через два часа можно встать и ходить угу. Без корсета Тип А3 Это когда не полный взрывной перелом Взрывной означает не действие взрывной волны А именно взрывной По типу э, э, картинки на КТ Когда много-много скольчатый такой перелом ну часть три четверти позвонка она взрывное а нижняя часть одна четвертая она целая сохранена да. здесь только хирургическое лечение нужно стабилизировать стабилизировать э, тоже фиксация в общем метаостеосинтез э, транспендикулярная фиксация и тип а – это полный взрывной перелом когда все тело позвонка в труху и вот так вот, тип А3 и А4 может сопровождаться неврологическим картиной, когда осколки в канал уходят и сдавливают корешки. Это проявляется парезом, проявляется слабостью в ногах. Такой пострадавший лежит, не может поднять ногу или же поднимает еле-еле слабо. Тогда, конечно же, показана открытая хирургия. Хирург заходит в канал позвоночный, осколочки эти... Освобождает, освобождает от давления от корешок, фиксирует его специальными винтами, все это крепится гаечками, стержнями и максимально быстро. Правило, э, там, как правило, первые 12 часов это вот да. хирургия приводит к максимально положительным эффектам.
0: То есть не ждать.
1: Конечно, вызывать скорую, сразу же обращаться. Как правило, скорая везет уже, маршрутизирует таких пациентов специализированный стационар, где оказывается помощь именно пострадавших с позвоночной спецмозговой травмой. Тип А4, такая же история, при mm -hmm. наличии неврологии, открытая хирургия. Если говорить, это компрессия, да. тип это А. Тип Б это, наоборот, дистракция. Или же, да, дистракция, то есть экстензия. Так. Либо это травма по типу сит-белт,
0: mm -hmm.
1: пристегнула ремня, когда резкое торможение, человек складывается пополам, либо наоборот, Удар сзади в спину, спина переразгибается и травмируется. Такая вот, представьте, то линия перелома проходит через э, обе колонны, то есть через остистые отростки или связочки, через сустав, ножку иногда, и через тело позвонка, или через межпозвонковый диск. То есть вот так такая прямая линия проходит. Это тоже хирургическое лечение. Но здесь уже нет, пока нет смещения позвонков. А тип С, это когда... Есть тип Б, перелом, линия перелом проходящая через обе колонны, переднюю за нее. Но при этом еще наблюдается смещение.
0: Ух ты. Да. Это самое опасное, да, Это, да,
1: это конечно же, это самая грозная травма, опасная, и по осложнениям вот это смещение, сдвиг, может быть, как-то... В подвывих, либо полный вывих, когда все тело позвонка смещается и на всю длину может спуститься выше или ниже уровня. Конечно же, тогда это все сопровождается повреждением невральных структур, проходящих в позвоночном канале. Это тяжелые неврологические осложнения, расстройство функций тазовых органов, это длительная реабилитация. И таких нужно оперировать как можно в кратчайшие сроки. Как правило, это все, это все сочетанная травма, поскольку либо это ДТП, либо ката-травма. И здесь э, такие пострадавшие доставляются сразу же э, в крупные стационары. В вертолетах в санавиации. Да, в крупные скоропомощные стационары, где мультидисциплинарная бригада оказывает всю необходимую помощь.
0: Вот, вот восстановление вот после как раз травмы да. типа С, это очень ведь сложно. И вообще, как правило, если быстро достанем пациент. Я, вот, я понимаю, что когда читаешь новости да, после каких-то серьезных аварий, чудо происходит, когда человек полностью восстанавливается через какое-то время, да? начинает ходить, но если вот тип С, это, конечно...
1: все зависит от, от нескольких факторов. Да. От времени сроков доставки его в специализированный стационар, сроков оперативного лечения и от того, насколько были повреждены невральные структуры при первоначальной травме. Потому что если корешок или спиной мозг полностью прерван, пересечен, поврежден, ну, конечно, его не восстановить. А если он сдавлен, частично поврежден, тоже можно восстановить, человек восстановится, может ходить, он будет с тростью, может, и без трости, но для этого нужны определенные сроки тоже.
0: А есть какие-то виды травм? Сейчас вот наши А, Б, С рассказали, есть да. какие-то виды травм, которые произошли вот неудачно как-то повернулся. И человек, у него что-то там надломило, треснуло, болит, но он некогда ему не к врачу идти, он там выпил таблетку, намазался и пошел дальше. И вот ходит он, ходит и ходит. А там в это время что-то происходит нехорошее. Вот, вот какие симптомы вот, указывают на то, что травма-то есть, но она может быть какая-то завуалированная, что ли, нет таких болей сильных или еще что-то.
1: Я понял, о чем вы говорите. Да. Это, это резко возникающие боли. А часто они возникают на холодную, то есть на неразогретые мышцы. Но, но это не, не, не травма, это такое типа возникает. Так, так, э, такое микротравма э, в мышцах, сухожилиях, которая проявляется клинически болевым синдромом. Э, здесь нужно понимать, что это не связано с травмой костного, костных структур. Это такая э, травма, даже не травма, заболевание даже, как, которое возникает при не разогретых мышцах, неподготовленных связках. И поэтому нужно понимать, что проводить профилактику, если вы планируете там, дать какую-то нагрузку, перед этим нужно разогреться. Или же там, не сразу не, не приступать к какой-то работе, прежде чем тяжелой работе, прежде чем не выполнить какую-то легкую. То есть мышцы и связки должны быть подготовленными.
0: А вот сейчас, кстати, мне сразу вот вопрос да. по поводу нашего сезона отпусков. Да. А все с этими чемоданами от мало до велика. Вот я просто смотрю по ступеням. Я сама просто недавно, да, вот этот тяжелый чемодан, на лестницу попробуй затащить куда-то, на третий этаж, например, где-то. Это же вот как подготовить позвоночник, если ты не нагружен, но тебе нужно туда попасть. И вот это 20 килограмм поднять, например. Но не хочется, чтобы как-то защемило, чтобы ты потом, в общем-то, и осталась на этой лестнице, между чемодан в Что делать? Вот прям вот совет. Совет. Да.
1: Нужно правильно поднимать чемодан. Во-первых, нужно выбрать правильный чемодан.
0: Чем меньше он, тем лучше. А
1: еще лучше, если вы воспользуетесь тележкой с колесиками. И основная история в профилактике всех заболеваний позвоночника ⁇ это укрепление мышечного корсета.
0: Об этом все говорят, всегда, но мы это не хотим... Но почему?
1: Это вот есть... Представьте позвоночник и парабовертебральные мышцы, мышцы, которые окучивают позвоночник спереди, сзади, особенно такие вот мощные, допустим, у атлетов они такие развитые, такие вот борозда по позвоночнику идут, у девушек качающих спину тоже такая вот красивая мышца идут. Так вот, позвоночник, скелет несет 80% нагрузки, 20% нагрузку на себя берет мышцы. И эти вот... Соотношение меняется в ту или иную сторону, чем более развиты физически и менее. Если мышцы развиты и слабо, то он не 80, а 90% будет брать на себя, а это перегрузка суставов и дисков со всеми вытекающими последствиями. Это прогрессирующие остеохондроз, спондилартроз, спондилез и все вот развивающиеся вследствие этого хронические болевые синдромы. А для чего нужно укреплять мышцы? Мышца... Это источник кровоснабжения. Мышцы, они э, хорошо воскулиризированы. Чем больше мышц, тем лучше кровоснабжается, тем лучше больше питательных веществ доставляется к самим позвонкам, межпозвонковым суставам, и тем больше разгружается сам позвоночник. Но он же не железный у нас, он тоже хочет отдохнуть, поэтому... Чем мощнее мышцы спины, тем, чем они развити, тем стабильнее позвоночник, тем меньше на него нагрузка. И лучше питает. И процессы развития дегенеративно вот этих вот изменений в позвоночнике, они будут гораздо меньше. Если вы хотите остановить остеохондроз, остановить его, вылечить его нельзя. Да. Это заболевание, Конечно. которое можно лишь, лишь приостановить развитие и проводить профилактику прогрессирования остеохондроза. Это укрепление мышечного корсета. Самое первое, вот с чего бы я начал, это бассейн. Это гравитация практически на нуле, но при этом все мышцы работают абсолютно все, и особенно мышцы спины, конечностей. Связки все укрепляются, а действие на сустава минимальное. Сила гравитации не действует. Позвоночник удлиняется, суставы расслаблены, то есть без, без осевой нагрузки, но при этом капсулы сжимаются, связочки работают, мышцы тоже укрепляются. Вот бассейн. Если нет возможности ходить в бассейн, существует масса комплексов лечебной физкультуры для укрепления мышц спины, плечевого пояса, верхних нижних конечностей. И можно, раз уж я вот да. говорю на большую аудиторию... Да есть экстензия, а есть гиперэкстензия. Да. Это да. две разные вещи. Гиперэкстензии можно себе навредить. Гипер – это переразгибание. Когда вы, наклонившись вперед в этом тренажере, выходите в ноль, в ровную такую вот поверхность, и дальше назад спину запрокидываете. Вот это гиперэкстензия. Межпозвонковый сустав, сустав суставом, в этот момент наезжая друг на друга. И болевой синдром усиливается. А экстензия это аккуратненько вывод в ноль, в плоскую, за счет пресса или же ягодичных мышц. Вот что я хотел сказать.
0: Спасибо большое. На самом деле разговор был очень интересный. Я думаю, тут еще на несколько тем программ обязательно еще увидимся и услышимся. Здесь у нас в студии говорит Москва. Благодарю нашего гостя, заведующего отделением хирургии позвоночника главного госпиталя Бурденко, хирург-травматолог, ортопед, вертебролог. Рамис Асланов был вместе с нами. Спасибо с большое.
1: Спасибо вам всем. Хорошего дня и настроения.